0: Continuamos entonces con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan y estamos viendo la oración del Señor por su iglesia. Él como sumo sacerdote viene delante de la presencia de Dios representando solo a los que Dios ha escogido y ruega por ellos la noche en que va a ser entregada. El Señor mismo es la ofrenda por nuestros pecados. Y el Señor mismo, antes de entregarse como ofrenda por nuestros pecados, intercede por su pueblo para que el Padre aplique las promesas que Él ha hecho esa noche en la que Él sería entregado por nosotros. Así que vemos que nuestro sumo sacerdote viene a rogar al Padre para que todo lo que Él ha dicho esa noche sea sobre su pueblo. Y es lo que estamos viendo en estas en últimas semanas. Y hemos visto... Eh, cada una de las peticiones del Señor por nosotros Vimos ya cómo el Señor ha orado para que nosotros podamos O más bien para que Él fuera glorificado Y nosotros también pudiéramos disfrutar de esa gloria También ha orado por nuestra protección Y oró también por nuestra santificación Y hoy vamos a ver cómo Él también oró en esa noche por nuestra unidad no le puse unificación porque suena extraño, ¿verdad? Pero por la unidad. El Señor ora por la unidad de la iglesia. Hermanos, es indudable que vivimos en un mundo donde no hay unidad. Como individuos, cada uno de las personas que habitan en esta tierra, naturalmente, ¿qué busca? Sus propios intereses. Siempre estamos reclamando nuestros derechos. Vivimos para nuestras propias cosas. Y de hecho, por eso es que no existe paz. La paz para nosotros como seres humanos naturalmente es como una utopía. Que podamos tener paz en nuestras relaciones, que podamos gozar de armonía. Es algo inalcanzable para el ser humano naturalmente, es imposible de lograr. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, ¿por qué es que nos peleamos? ¿Por qué es que hay guerras en las familias? ¿Por qué es que hay guerras entre nosotros? Y es de, de hecho es por causa de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Nosotros, cada uno está reclamando sus derechos. Cada uno está reclamando gloria para sí. Cada uno está velando por sus propios intereses. Y esto es lo que hace que combatamos unos con otros, que nos peleemos, que haya guerra, que no haya unidad. Así que la unidad, la armonía entre los seres humanos es casi como una utopía. Cuando uno piensa que la hay, verdad, de hecho como que se va como agua entre las manos. Las personas, hermanos, eh, es imposible que, haya, que, que tengan paz por sí mismas naturalmente. Ahora, la noche en que el Señor fue entregado, los discípulos mismos... Habían comprendido estas cosas, ¿recuerdan cuál era, cuáles eran sus conversaciones mientras estaban entrando al aposento alto? ¿Quién será mayor en el reino de los cielos? Cada uno estaba buscando qué, sus intereses y se estaban peleando por quién sería el que se sentaría con Cristo a la derecha o a la izquierda y de hecho estaban tan ensimismados en sus propias cosas que ni siquiera notaron que no había servicio esa noche en el aposento alto así que se sentaron con los pies sucios en la mesa porque nadie se iba a rebajar para lavar los pies del otro y na nadie tampoco quería seguramente lavar sus propios pies estaban ensimismados estaban velando por sí mismos interesados en sí mismos llenos de sí mismos esa era la razón por la cual el señor también ora en esta noche por la unidad entre ellos ellos de hecho estaban hasta confundidos con relación al reino de los cielos. Estaban confundidos de lo que sería sus vidas después de que Jesús muriera y resucitara entre los muertos. No entendían muy claramente qué iba a pasar. Hermanos, ¿qué tal si el Señor no hubiera orado por esto, por la unidad? Si el Señor no hubiera procurado esta unidad y si Dios no es quien da esta unidad, tendríamos una iglesia dividida. Porque cada apóstol perseguiría sus propios intereses cada apóstol hablaría de sus propias palabras cada uno estaría viviendo según sus propios deseos entonces no habría unidad en la iglesia no tendríamos de hecho una escritura armoniosa de hecho eh, la, la iglesia estaría dividida una iglesia de Pablo, otra iglesia de Judas otra iglesia de Santiago, no sé cada uno estaría viviendo por su lado con su propia iglesia cada uno formaría su propia secta o religión. Esto es natural en los hombres. ¿Por qué es que existen tantas religiones en el mundo? ¿Por qué es que existen tantas ideas sobre Dios? Porque cada uno se deja guiar por su propia luz interior. Si no es porque Dios interviene para producir unidad en la iglesia, la iglesia nunca hubiera sido una. No tendríamos un Nuevo Testamento. ¿No tendríamos una palabra que nos unifique? Hermanos, es Dios quien procura esta unidad. Naturalmente, no podemos vivir como uno. No podemos vivir en armonía y menos no podríamos mostrar amor los unos por los otros. Somos egocéntricos por naturaleza. La unidad, pues, es un pensamiento idealista para el hombre natural. Pero la unidad es lograda por Dios. Y es por lo que oró Jesús en esta noche, para que Dios lograra esta unidad. Porque es que Jesús ruega al Padre para que seamos uno. Usted no ora a Dios algo si no piensa que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Jesús sabe que la unidad depende absolutamente del Padre. Padre, te ruego que sean uno. Hermanos, la unidad no es posible sin Dios. La unidad no es posible si no fuese provida por el Padre, provista por el Padre. La unidad no es posible si el Espíritu Santo de Dios no la obra en nuestros corazones. No es posible. Ahora pensemos por un momento. Las personas que estaban reunidas en esa sala, en el aposento alto. Cuando el Señor oró por ellos. Eran un grupo de apóstoles muy diversos entre ellos, ¿verdad? De hecho, piensen por ejemplo en un Mateo quién era Mateo era un judío recaudador de impuestos era un recaudador de impuestos para el imperio romano decir que era alguien a favor de quién de Roma era un judío traidor los judíos mirarían a Mateo como un traidor del estado judío así que ¿cómo este hombre está allí en el aposento alto con otro hombre como un celote ¿Recuerdan quién era Simón, el celote? Los celotes eran personas que estaban en contra del Estado romano. De hecho pensaban ganarle la, el derecho de ser Estado por las armas al Estado romano. Ellos querían tomar el poder por las armas. Eran como los guerrilleros de nuestro tiempo. Estaban en contra del, estat del estatismo romano. Sin embargo, en esa noche estaba allí junto a Mateo, Celote, el Celote, Simón el Celote. Imagínate esto. ¿Quién era Pedro? Un pescador, alguien del vulgo. De hecho, cuando Pedro habla, el día de la, del Pentecostés, todos los judíos reconocen que era un hombre del vulgo, es decir, alguien que hablaba vulgarmente, en un griego vulgar. Era una persona sin mucha educación. Era un judío no muy educado. ¿Quién era Pablo? Un judío criado a los pies de los mejores rabinos. Es decir, un hombre muy educado y sin embargo se estrecharon la mano un día ¿verdad? en señal de compañerismo y procuraban las mismas cosas y hablaban un mismo lenguaje. Hermanos, esta iglesia fue unida por el poder del Espíritu de Dios. Naturalmente esas personas, eran impos era imposible que esas personas naturalmente se juntaran, persiguieran los mismos intereses, sintieran las mismas cosas, vivieran para el mismo Señor y tuvieran la misma visión del mundo, conocieran la misma verdad. Era imposible. Así que, ¿cómo ellos podrían buscar los mismos intereses, sentir los mismos deseos, vivir armoniosamente amándose unos a otros ¿cómo? si humanamente es imposible solamente porque el Señor oró por nosotros solamente porque el Señor intercedió por ellos en esta noche el Señor no solamente, oh, noten esto, no oró solamente por ellos, es decir por los apóstoles, dice el versículo 20 no ruego solamente por estos, es decir por los apóstoles sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. El Señor oró por ellos porque sabían que vendrían disputas, pero también oró por nosotros porque sabía que la iglesia no podría sobrevivir sin la asistencia de Dios. El Señor ora para que Dios nos asista, para que Dios derrame su gracia y nos dé unidad y iglesia. Y entonces no nos ponemos de acuerdo, estaríamos divididos si el espíritu de Dios no estuviera en medio nuestro. La unidad es provista solamente por Dios. Y el Señor conocía esto, el Señor conoce nuestras inclinaciones naturales, el Señor conocía cuán propensos somos para seguir nuestras propias ambiciones y deseos, cuán dados somos para confundir el celo de Dios con el sectarismo. ¿No han visto personas que piensan que tienen mucho celo por Dios, pero no según ciencia entonces hasta dividen la iglesia? ¿Y están luchando con el enemigo equivocado? ¿Piensan que los enemigos son sus propios hermanos? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Qué es lo que puede mantenernos unidos? Es solamente Dios por su espíritu, hermanos. Así que es Dios quien provee esta unidad a la iglesia. Como dice Paul Tripp, en esta noche de Pascua, Cristo vio que era imposible que alguna vez experimentáramos por nuestra cuenta el amor y la unidad que son su propósito para nosotros. En la tierra siempre ha habido amargura, celos, ira, avaricia, engaño y venganza, cosas que el pecado naturalmente produce. El Señor sabía que debía proveer ampliamente para su pueblo o nunca sería posible la unidad o el amor entre nosotros. El hermano nunca amaría a la hermana, el esposo nunca podría amar a su esposa, el amigo nunca podría amar a su amigo y el padre nunca podría amar a su hijo sin su intervención divina y esto es exactamente lo que leemos en este texto hermanos esto que Paul Trump Tripp dice, así que hermanos la iglesia es un monumento de la gracia de Dios, es una exhibición de la gracia de Dios de hecho cuando Dios forja esta unidad en nosotros, en la iglesia, dice que el mundo va, va a saber quién es verdaderamente Jesús, que es el hijo de Dios, que derramó su amor sobre la iglesia ¿no es esto increíble? Así que la iglesia, a causa de la unidad que Dios provee, se convierte en un espectáculo para el mundo. De hecho, el mundo, según los padres de la iglesia, decían acerca de los creyentes, mirad cómo se aman. Es por nuestra unidad, hermano, que el mundo se asombra. Cómo gente de distintos lugares, de distintas clases sociales, de regiones distintas del mundo, pueden reunirse a cantar a Dios, tener una misma visión, sentir lo mismo, procurar lo mismo, amarse mutuamente. ¿Cómo es posible esto? Solamente porque Cristo es Dios, porque nos redimió y derramó el amor de Dios sobre nuestros corazones. Es una gracia, hermanos, forjada por el Espíritu en nuestros corazones, que podamos amarnos independiente de todas las diferencias que tengamos. ¿No es algo glorioso, hermanos? La iglesia es una exhibición de la gloria de Cristo. La iglesia es una exhibición de la gloria de Dios en Cristo. Somos un monumento de su gracia, recuerdan cómo Josué después de que Dios rescató a Israel de Egipto y, de, y los llevó por el desierto y luego llegaron al, al otro lado de la tierra prometida, levantaron unas piedras del río para saber que Dios los había sacado en seco, ¿recuerdan eso? ¿Qué hizo Josué? Levantó unas piedras de testimonio para que todos vieran esas piedras y supieran que Dios es el que había libertado a Israel y lo había sacado en de la esclavitud a la tierra prometida. Dios era el que había hecho esto. Y las piedras que sacaron del fondo del río eran testimonio de que ellos pasaron en seco y Dios los protegió. Y los sacó como un solo pueblo para su gloria. Bueno, hermanos, nosotros somos una piedra de testimonio para el mundo. El mundo puede vernos y ver cómo nos amamos y ver cómo es que estamos juntos. Buscamos el mismo propósito, amamos al mismo Señor. Y creemos las mismas cosas y el mundo entonces de una exhibición de la grandeza, de la gloria de Dios, somos esas piedras de testimonio que Dios ha puesto en este mundo. Es la razón por la cual Dios dice aquí que provee esta unidad para que todos sean uno, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Qué glorioso, ¿verdad? Es la iglesia. La iglesia es un monumento de exhibición de Dios. Hermanos, así que espero que esta mañana tú te animes y consideres lo que ya tenemos en Cristo, unidad. Y lo tenemos por causa de que el Padre respondió a su clamor y a su oración. Es por causa de la obra de expiación de Cristo y por causa de la obra intercesora de Cristo que somos uno. Y que tenemos ya unidad. El Padre ya respondió esta oración así el padre también ha respondido la oración de guardarnos la iglesia ha sido protegida a través del tiempo la iglesia ha sido santificada y está siendo santificada todo el tiempo porque el padre respondió la oración del hijo pero la iglesia también será unificada y será una y ya, y ya está siendo una a causa de la intercesión y la obra de Cristo en esa cruz el señor derribó la pared de separación que había entre nosotros de manera que de todos los pueblos hizo un solo hombre ya judíos y gentiles pueden adorar juntos al mismo Dios, a causa de nuestra unión con Cristo, provista por el Espíritu de Dios. Hermanos, esto es glorioso. Es asombroso que el Señor haya orado por nosotros, ¿verdad? Y por eso es que somos protegidos, por eso es que somos santificados y por eso es que hemos sido unidos a Cristo, hermanos. Jesús oró por nosotros y por eso nosotros somos uno en él así que las peticiones que el Señor está haciendo las hace por los apóstoles y las hace por nosotros no ruego solamente por ellos y no ruego no solamente por ellos no solamente la unidad sino las cosas anteriores es decir somos protegidos somos santificados porque él ora por nosotros pero también somos un uno con los apóstoles porque el Señor oró por nosotros noten ¿Por qué la unidad y por quiénes está orando para que sean uno? Aquí dice, en el versículo 20, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Por la unidad de quién está orando? Bueno, no está orando por la unidad de todas las religiones. Por supuesto hay un consejo mundial de iglesias, ¿verdad? Donde budistas, católicos romanos, donde supuestamente cristianos, todos están buscando juntos unirse. Porque todos los caminos conducen a Dios, dicen ellos, ¿verdad? Entonces no importa qué verdad tengas, todos somos hijos de Dios y entonces estamos buscando esa gran barquita que es la unidad. Esta gran barca ecuménica donde todas las religiones caben porque todas las religiones conducen a Dios. No importa tu credo. Todos somos hijos de Dios. Esto es mentira, hermanos. Esta no es la unidad por la que Cristo oró aquí. Así que el Señor no está orando por ese tipo de unidad de todas las religiones. Noten que, ¿quiénes, ¿por quiénes está orando Él? ¿No por los budistas para que sean uno? ¿No por los católicos romanos para que sean uno? De hecho, los, el fundamento del, del, del catolicismo romano... No es el fundamento apostólico, es la tradición. Es los apóstoles más la tradición. Sin embargo Jesús no habla aquí de ese tipo de fundamento. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Y es nuestra conexión con los apóstoles. ¿Oro por quienes oró? Por la unidad. Por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? los apóstoles por los que había orado antes los apóstoles a, a quienes él les dio su palabra les he dado mi palabra padre por eso guárdalos en tu nombre está orando por los apóstoles así que por quién está orando para que quienes sean unidos los que crean en la palabra de los apóstoles no en sus propias ideas no en las visiones de Joseph Smith y la iglesia mormona no en las visiones de Mahoma todos son herejías, inventos de hombres. No todos los caminos conducen a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesucristo es el camino al Padre. Y los apóstoles solo proclamaron un camino, Cristo. Y solo Él. Y todos los apóstoles seguramente tenían ideas distintas. Pero por el Espíritu fueron unidos en una misma verdad, en la verdad del Evangelio. Proclamaron una sola fe, proclamaron un solo bautismo, un solo Señor, un mismo Espíritu. Si tú lees a Pablo y a Juan, ¿se pusieron de acuerdo? No. Si tú lees a Pablo, a Juan, todos ellos, de hecho, Pedro, Pablo recibió el, el Evangelio después y ni siquiera se conocía con Pedro, porque tenían uno y el mismo Espíritu. Y cuando se encontraron 14 años, según Gálatas, después de 14 años, y Pablo le contó lo que recibió de Cristo, y Pedro le contó lo que recibió de Cristo, ellos se dieron la mano y dijeron, es el mismo Cristo que proclamamos, el Espíritu les dio esta unidad. No es una unidad forjada por los hombres, es una unidad forjada por el Espíritu de Dios, quien lib libremente escogió a doce apóstoles más Pablo para que fuera apóstol de los gentiles. Y sobre ese fundamento es que la iglesia está edificada hermanos. Es el fundamento apostólico. El fundamento de la unidad. El Espíritu de Dios nos ha dado esta unidad en los apóstoles. Los que han de creer por la palabra de ellos. Hermanos por otro lado. No es increíble que dice. Los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Cómo es que nos llegó la palabra de ellos? Bueno, si fuera por la tradición, por un, como un teléfono roto, ¿qué nos hubiera llegado hasta nuestro tiempo? Qué días tan locas, ¿verdad? Cada concilio eclesiástico romano se ha contradicho con el, el concilio anterior. Y tendríamos un teléfono roto, una religión extraña. Como la católica romana. Ellos piensan que la tradición apostólica es palabra de Dios. Pero ¿cómo es que no llega la tradición apostólica? ¿Cómo es que no llegó la palabra de ellos? El Espíritu de Dios no solamente inspiró a los apóstoles para que hablaran la palabra de Dios, pero también los inspiró para que la escribieran para nosotros. El Señor está anticipando aquí el Nuevo Testamento para nosotros. ¿No es algo increíble, maravilloso, hermanos? Que tengamos en la escritura la palabra suficiente e inerrante de Dios para nosotros hasta nuestro tiempo Y que la tengamos en nuestro propio idioma para que conozcamos al único Dios verdadero El Señor hermanos proveyó esto por su espíritu y por su gracia La palabra de Dios, el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, escrita por los apóstoles Jesús hermanos entonces nunca habló en balde a ellos, el Espíritu le recordó a ellos todas las cosas que él habló y luego estas cosas que él habló fueron consignadas y guardadas por Dios en la palabra para que nos llegara a nosotros y pudiéramos creer por la palabra de ellos. Noten que no es creyendo por la palabra del pastor, no, no es por mi palabra que ustedes podían creer en Cristo. No es por mi testimonio, es por la palabra apostólica, por la explicación de la palabra apostólica. Así que hermanos, esto es lo que tenemos en la Escritura. La palabra de Dios dice en Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahora, ¿y cómo es que las palabras que Él nos ha hablado han llegado hasta hoy? Porque los apóstoles fueron inspirados por Dios para recordarlas y para recordárnoslas a nosotros. Y las palabras de Cristo siguen vigentes hoy, siguen resonando como un eco en la historia humana a través del testimonio apostólico. Y esto es lo que el Señor está previendo aquí y por lo que el Señor está orando. ¿A los unos a quienes, A los que han de creer por la palabra de estos, de mis testigos de mis apóstoles. El Señor sabe entonces que habrá un nuevo testamento y que nosotros creeremos en ese nuevo testamento y creeremos a sus palabras por el testimonio de ellos. ¿Y sus palabras son qué? Vida. Hermanos, el Espíritu de Dios habla aún hoy por medio de este testimonio apostólico. Dios nos habla hoy todavía. Su palabra está resonando en nuestros corazones a través de la escritura que es predicada en los púlpitos la fe entonces hermano, nuestra fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios cómo es que nosotros podemos oír a Dios por la palabra la palabra es la que abre nuestros corazones recuerdan el corazón de Lidia de Lidia cómo es que fue abierto dice la escritura que Dios abrió el corazón de ella cuando escuchaba las palabras de Pablo en Hechos de los Apóstoles. Por eso es que Pablo escribió en 2 Corintios 5.18. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos dio, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Quién tiene el ministerio de la reconciliación? Gracias. Los apóstoles. ¿Y cómo recibieron ellos este ministerio? De Dios. ¿Todo esto proviene de quién? De Dios. Fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo por causa de Cristo. Y fue Dios quien les entregó a ellos el ministerio de la reconciliación, que es la palabra de Cristo. No tomando a los hombres en cuenta sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que... Pablo, junto con los demás apóstoles, ¿cómo se creían? Embajadores en nombre de Cristo. Y entonces dice él, como si Dios rogase por medio nuestro. Dios ruega por medio de los apóstoles. Cuando la palabra apostólica es predicada, está Dios mismo hablando y rogando a los hombres reconciliados con Dios. Así que cuando la, la palabra de Dios es proclamada, fielmente, quien está hablando es Dios mismo. Cuando en un púlpito un hombre se para con la escritura y comienza a predicar texto por texto la escritura, es Dios quien está hablando, hermanos. Es Dios quien está proclamando su gracia para que la gente se reconcilie con Dios. Es Dios quien te está hablando esta mañana. ¿No es increíble? Ahora, así como la santificación, ¿recuerdan? ¿Cómo es que somos santificados? Santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad, así como somos santificados también somos justificados por la fe, ¿por la fe en qué? no por la fe en cualquier credo, es por la fe en, la, en, la, en, la, en el testimonio apostólico, es por la fe solamente en el testimonio apostólico, no es creer cualquier cosa lo que te salvará, como les dije, no todos los caminos conducen a Dios. Y de hecho esto es algo que debería traer descanso a nuestras almas, porque muchas veces no sabemos cómo defender nuestra fe para que la gente se arrepienta, ¿verdad? Bueno, no tenemos que sino ser fieles a la Escritura. Conoce tu Biblia, predica la Biblia, predica el Cristo de la Escritura. Predica el Evangelio de la Escritura. No tenemos que conocer de ciencia, no tenemos que conocer datos científicos para convencer a alguien que la Biblia es verdad. No, la Biblia se defiende a sí misma. La Biblia habla poderosamente ella misma, ella sola, para convencer a las almas de los que están perdidos. No fueron datos científicos lo que nos convenció de que el cristianismo es verdadero. Fue el Espíritu de Dios que obró por el Evangelio, ¿verdad?, Tú no estás aquí porque supiste que científicamente está comprobado que la Biblia es palabra de Dios. Estás aquí porque por el Espíritu tú puedes llamar a Dios Padre y sabes que Dios ha hablado en su palabra. Y que toda la, la suma de su palabra es verdad. Y por eso estás aquí. El Espíritu nos convence de que Dios es nuestro Padre. Es el Espíritu que Dios derrama en nuestros corazones que nos convence de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es algo maravilloso hermanos. Por eso Judas 17 Reconviene a la iglesia con estas palabras Vamos a leer juntos Judas 17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos recomienda, hermanos? Para que tengamos cuidado de los lobos en medio de la iglesia. ¿Cómo es que nos cuidamos de los lobos? ¿Cómo, ¿Cómo es que la iglesia no va a ser dividida? Va a permanecer en unidad, sin seguir falsas enseñanzas. Permaneciendo ¿dónde? En las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Es por estas palabras que según Primera de Pedro somos renacidos. No de una simiente corruptible, sino de una, de una incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que hermanos, las Escrituras él es, es el instrumento que Dios usa para preservarnos, para santificarnos y para salvarnos. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Ese Evangelio que él recibió de parte de Cristo. El cual nos ha dado a nosotros. ¿Por qué nos avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Por el Evangelio. Se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Como está escrito más el justo. Por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El proclamado por ellos. Del cual Pablo no se avergüenza. que recibió de quién? De Cristo. Hermanos. Este es el evangelio que nos salva. Esto está en Romanos 1.16. Así que hermanos, es por el testimonio apostólico. Que nuestros corazones son transformados. Es poder de Dios para salvación. La palabra apostólica, el testimonio apostólico. De hecho hoy vamos a bautizar a Eva Luna. John y su esposa van a traer a su hija para ser bautizada en esta mañana. ¿Y qué es lo que? El padre cree cuando trae a su hijo al bautismo que Dios ha consagrado a ese hijo para él. La escritura dice que nuestros hijos son qué? Primera de Corintios 7, 14, santos. Es decir, apartados, consagrados para Dios. ¿Y cómo vimos es que Dios, cómo Dios nos consagra a nosotros? ¿Cómo Dios nos aparta? Por medio de la palabra. ¿Cómo es que esperamos que Dios circuncide el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo es que esperamos que sucedan ellos lo que les señalamos en el bautismo? ¿Cómo es que esperamos que la regeneración, siendo ellos pecadores, nacidos en Adán, ¿cómo es que esperamos que Dios los salve? Por la palabra. Así que los padres que vienen a traer a sus hijos al bautismo, ¿en qué están creyendo? ¿En el agua? No. No es el agua lo que los salva. Están creyendo en las promesas de Dios simbolizadas en el agua. Que exponiéndolos a la escritura ellos también tienen las promesas y es por la fe en esas promesas que podrán ellos también ser salvos de esta generación y podrán ser preservados de este mundo y consagrados a Dios no es esto lo que Dios tanto insiste a Israel en Deuteronomio 6 del 4 al 9 oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Llamarás a Jehová con todo tu corazón y de tu alma y, tus, y, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces, ¿qué hacemos con esas palabras? Las dejamos para nosotros solitos. ¿Es la fe algo individual o es una fe que confesamos corporativamente junto con nuestros hijos? Claro que sí, hermano. Dice, estas te las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y les atarás como señal en tu mano, decir, obrarás de acuerdo a ellas, vivirás de acuerdo a ellas, como afrontar en tus ojos, pensarás de acuerdo a ellas, te embeberás de ellas, tu cosmovisión será como la cosmovisión que presenta la Escritura, y las escribirás en los postes de tu casa, toda tu familia debe estar sirviendo a ese Dios, según la palabra que Dios ha revelado, y entonces cuando tus hijos pregunten diciendo, ¿Qué significan los testimonios, estatutos y decretos que nos has enseñado, que Dios nos mandó? Dirás, éramos siervos de Faraón. El Señor lo liberó y entonces aquí el Señor nos manda a declararles a estos hijos la redención que Dios ha orado. Y, por, y como por causa de esa redención y de ese increíble amor por nosotros es que le servimos. No es que nosotros ama, amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero y es por eso que lo amamos, le servimos, le obedecemos. Hijitos, por esto es que lo hacemos. Y entonces les anunciamos el evangelio. ¿Y este evangelio qué es? Poder de Dios para salvación. Así que Johnny y, y Marta van a traer a, sus, a su hijita hoy, no confiando en el agua. Van a sellar a su hija, entendiendo que Dios se las ha entregado para que ella sea apartada y santa para Él. Pero esto no ocurrirá si ellos no son fieles en el uso de la palabra para ella. Es la palabra la que va a salvar a nuestros hijos. Es la palabra la que los va a hacer permanecer en el pacto. Es la palabra la que los puede regenerar, los puede, los puede santificar. Es por la palabra. Así que hay que enseñar la palabra. Debemos orar por nuestros hijos, pero debemos exponerlos a la palabra. ¿Cuánta influencia que los hijos reciben? verdad. Esos días estaba viendo estadísticas de por qué las, los hijos se apartan cuando están grandes. Y, y en las encuestas creo que los hijos que no se apartan son los que más han estado expuestos a la escritura. Cuando los padres han sido cuidadosos de no exponerlos tanto a las cosas de este mundo, en lugar de exponerlos a la influencia de la música, hay padres cristianos que todo el tiempo están escuchando música pagana y están moldeando la vida de sus hijos con música pagana. Y todo lo que sus hijos saben es cómo el amor de este mundo es proclamado en esas canciones. ¿Quieres eso para tus hijos? Y en la encuesta decía que los hijos que perseveraron en la adultez son hijos que crecieron con los signos del, del pueblo de Dios. Con cánticos cristianos que recordaban las promesas de Dios envueltos en esos cánticos y que fueron expuestos diariamente a la Escritura. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Te tomarás en serio el bautismo? Si traes a tu hijo al bautismo y oras para que la promesa de Dios de consagrarlo se haga realidad en él y no lo expones a la Biblia, tu fe es vana, porque no estás confiando en Dios. Si confiaras en Dios, lo expusieras más a la Escritura, porque es la forma en que Dios consagra. Así que el agua nos recuerda cómo es que Dios aparta a un hijo nuestro para salvación y para consagrarlo a Dios. ¿Cómo es que lo hace? Por la Palabra. Es la palabra la que nos salva, es la palabra la que nos consagra. Así que padres, ¿cuánto están haciendo esto con sus hijos? Y si no lo están haciendo con razón, es que no, es que la, la culpa es de la iglesia. No, la culpa no es de la iglesia, es de ustedes. Es que en la iglesia no hay grupo de jóvenes, es que en la iglesia no hay grupo de niños. Es que en la iglesia la iglesia no está a cargo de eso. Eres tú, es tu responsabilidad, es tu culpa. Tú fuiste llamado a ser el pastor de tu familia. La gente nos pregunta, ¿y dónde está el grupo de jóvenes? Bueno, los pastores de los jóvenes son los padres de esta iglesia. Y si los padres están haciendo escuela dominical, que la hagan. Pero es su responsabilidad. Para eso los equipamos, hermanos. Para que cumplan con su ministerio. Es el ministerio de la iglesia de los jóvenes, sí, a través de los padres. ¿Entiendes eso? Y no queremos usurpar tu lugar. Entonces, cumple el demonio de ellos. Y solamente así, y solo así seremos, ¿qué? Uno. Entonces, una petición es consecuencia de la otra. Seremos uno, hermanos. Noten cómo el Señor oró para que seamos uno. Primero, ¿qué es lo que el Señor espera al orar que sean uno? ¿Cómo el Señor vislumbra esta unidad? Noten que la unidad por la que Jesús oró, ya con todo lo que hemos visto hasta acá, ¿de quién depende? De Dios, porque ¿a quién está orando Él? ¿Quién es el que la va a proveer? Si el Hijo no estuviera consciente de quién provee la unidad, ¿para qué oraría el Padre, verdad? Si la unidad la podemos forjar nosotros, Jesús no hubiera orado por esto, ¿o no? Jesús ora al Padre porque la unidad viene de Él. Es Dios quien la provee por su gracia. ¿Notan entonces qué tipo de unidad es la que, Jesús está, en la que Jesús está pensando en el texto? Es un tipo de unidad que es forjada por Dios el Padre en nuestros corazones, por medio de su Espíritu. Así que esta unidad, hermanos, depende exclusivamente de Dios. Noten que el Señor ora también para que todos seamos unos es decir es una unidad espiritual todos quienes los apóstoles y todos los que han de creer por la palabra de ellos entonces la gente piensa no esta unidad es la que nosotros procuramos es la unidad que nos hace una sola iglesia y entonces tenemos un solo nombre ese afán verdad perverso del corazón nuestro de hacernos una torre de Babel verdad y juntarnos todos, ¿verdad? Y, y procurar nosotros mismos la unidad como si fuera forjada por nosotros. Y entonces colocar una, una, una gran, un gran título a la iglesia y, y todos tienen que llamarse iglesia cristiana bíblica, lo que sea, Ra. Ahí y nos sentimos orgullosos del nombre y nos hacemos un nombre como en Babel. Ese es el deseo nuestro, ¿Verdad? Y abrir iglesitas ra en todo lugar del mundo. Y entonces sentirnos orgullosos porque somos los presbiterianos, el, 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 el remanente, verdad fiel de Jehová. Pensamientos sectarios que tenemos a veces, ¿no? Hermanos, esta unidad no es la que procuramos nosotros. No es una unidad uniforme. De hecho es una unidad multiforme, porque Dios tiene multiforme gracia. Y gracias a Dios por, por los, las formas de pensar que nos ha dado en la iglesia, y los estilos con los que le adoramos en la iglesia, aunque tenemos un mismo servicio, eh, unos son más gozosos que otros, porque Dios nos ha dado un carácter diferente. Y esto es increíble, la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y entonces tenemos una, solamente una iglesia. Pero una iglesia no uniforme, bajo un solo título, bajo una sola sombrilla. No, es una iglesia bajo una sola cabeza, porque el Espíritu de Dios nos ha unido ya a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él no es la cabeza de una denominación. Él es la cabeza de la iglesia. Entiéndase la iglesia como aquella que ha abrazado la fe apostólica. Entonces, hermanos, noten que el Señor ora para que todos sean uno y es una unidad espiritual, y es uno con quienes, con los apóstoles y todos los que creen, por eso es una unidad que no puede ser visible, tú no puedes ver a los apóstoles hoy, ¿verdad?, unidos con nosotros en una sombrilla donde tenemos la misma iglesia con el mismo nombre, no podemos ver a los apóstoles hoy, ya murieron de hecho, por eso es una unidad espiritual, no es una unidad física, es una unidad forjada por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es una unidad en Cristo. Y de hecho es una unidad basada en qué? En una fe común con ellos. Es la misma fe de ellos. La misma verdad que recibieron ellos. Es la misma verdad que abrazamos nosotros. Y esa verdad es la que nos hace libres y la que nos hace uno en Cristo. Es que es una fe que nos pone en comunión con, la, con los apóstoles. Es una fe no en detrimento de la verdad, sino que es una unidad y una fe en una sola fe. Una fe que nos es común y es una, y es una fe que nos lleva a una consagración común. Porque si la palabra de los apóstoles, si la palabra de Dios es la que nos consagra, Luego entonces si la iglesia tiene la misma palabra de Dios que nos consagra, luego la iglesia va a estar consagrada, va a ser guardada por Dios y va a ser santificada por Dios. Y por eso es que tenemos este mismo amor por Cristo y amor por ser santos y aborrecimiento al pecado. No hay un solo habitante de la iglesia de Cristo que haya vivido en esta tierra que no sienta las mismas cosas que tú sientes hoy. Amor por el Evangelio, amor por el Cristo de la Escritura, amor por Él. Amor por el pueblo de Dios. Odio y aborrecimiento por el pecado. Porque es que tiene, tiene la misma palabra que lo está santificando. Tiene el mismo evangelio que lo ha salvado. Y porque esta unidad es forjada por el Espíritu por eso, aun cuando terminamos a veces nuestros cultos en la Santa Cena, ¿qué confesamos? El credo de los apóstoles. ¿Cuántos siglos tiene ese credo? ¿No creemos las mismas cosas? Y por eso tenemos una confesión de fe. La, la fe ha sido atesorada por medio de confesiones de fe y la leemos y es lo que creemos. Y cuando leemos a, a, a hermanos de la fe que han muerto del pasado y leemos lo que ellos confesaban acerca de la escritura decimos es lo mismo, esto es lo que yo creo. Bueno habrán diferencias menores en las cuales no nos hemos puesto de acuerdo en la historia. Pero confesamos una sola fe, confesamos a un solo Señor, tenemos un mismo espíritu, hermanos esto es increíble, podemos juntarnos con un bautista a orar al mismo Señor porque tenemos el mismo bautismo del espíritu, aunque difiramos en la cantidad de agua, pero es el mismo espíritu, es la misma fe, es el mismo amor por el Señor, es increíble que un bautista ame tanto como el presbiteriano a Cristo y lo quiere servir a él, lo quiere proclamar solo a él. Por eso es que somos hermanos, porque tenemos el mismo evangelio, proclamamos la misma fe. El Padre puso esto en nuestros corazones, esta unidad es forjada por el Espíritu de Dios. Noten también, ¿qué tipo de unidad es esta? otra característica de esta unidad es una unidad espiritual pero es una unidad como la que el hijo tiene con el padre noten cómo es esta unidad como tú o oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros y más adelante dice para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad ¿Cómo el señor concibe esta unidad no solamente es forjada por el espíritu sino también esta unidad es la misma unidad que el Padre y el Hijo tienen. Entiéndase aquí, la unidad que el Padre y el Hijo tienen como uno en el sentido de Jesucristo como nuestro mediador. Hermanos, Jesús, cuando vino a esta tierra en su estado de humillación, siguió siendo uno con el Padre. Y el lazo de unión entre el Hijo y el Padre era el Espíritu de Dios que fue derramado en él, sin medida, por eso, las obras que hacía el Hijo, por el poder del Espíritu, podían ser llamadas las obras de ¿quién? Las obras de Dios el Padre. Si notan esto, cuando en Mateo 12, 28, los apóstoles acusaron a Jesús de echar fuera demonios por Belsebú, el Señor dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto, era lo, esto era la verdad. ¿Por quién Cristo echaba fuera demonios? Por el Espíritu de Dios. Es decir, las obras que Cristo hacía cuando sanaba, cuando echaba fuera demonios, cuando quetaba el mar, las hacía por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Y en Juan 14, 10 dice, ¿No crees que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? El Padre. Así que todas las obras de Cristo son obras de quién? Del Padre. ¿En virtud de qué? De su unión con el Padre. ¿Unión provista por quién? Por el Espíritu de Dios que habitaba en Cristo. El Espíritu era el lazo de comunión que el Padre y el Hijo tenían. Cuando el Hijo es mediador de los hombres. Ahora, el Hijo estaba en el Padre también en otro sentido. Él vivía como mediador en dependencia del Padre y en obediencia a su palabra. Jesucristo dijo en... Juan 5.19 De cierto, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? El hijo igualmente. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Es decir, hermanos, que el hijo y el Padre, el hijo vivía en completa dependencia del Padre, en completa obediencia al Padre. El Hijo nunca hablaba por su propia cuenta, sino todo lo que oyó decir del Padre, esto está en Juan 12, 49, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que decir y lo, y lo que hablar, así que el Hijo y el Padre son uno en cuanto a sus obras, son uno en cuanto a sus propósitos eternos, son uno en cuanto a sus palabras, todo lo que el Padre por el Espíritu inspiró del Antiguo Testamento es lo mismo que el Hijo habló en el Nuevo Testamento, por eso no podemos hablar de una ley de Cristo diferente a la ley del Padre porque la ley del Padre en Sinaí y la ley de Cristo en el monte de las bienaventuranzas es la misma ley, es la misma ley. Cristo y el Padre hablan las mismas cosas, tienen los mismos propósitos, tienen la misma mente, tienen el mismo fin. Y de hecho ambos están buscando la salvación de un pueblo. Por eso el Señor dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene yo no le echo fuera. El Padre lo ha escogido, viene a mí, yo no le echo fuera y yo le daré vida eterna. El Padre y el Hijo tienen los mismos propósitos. De salvar un pueblo para Él. Así que hermano de esta manera el Señor espera que el Padre responda a su oración. Es decir, la esperanza del Hijo es que nosotros podamos ser uno de la misma forma como Él y el Padre son uno. ¿Qué quiere decir esto? Que somos uno en el mismo propósito, que tenemos la misma mente, que tenemos las, las mismas metas, que tenemos la misma palabra, que tenemos el mismo fundamento apostólico. Por eso es que la Escritura nos dice cuando en, eh, en Juan 1.14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo en los días de su carne, ¿qué era según Juan 1.14? El tabernáculo de Dios con nosotros. Es decir, Dios puso su morada en Jesucristo por el Espíritu. Y así entonces el hijo y el padre llegaron a ser uno, el hijo mostró la gloria y reveló la gloria del padre en su carne, en los días de su carne, lo que está diciéndonos Juan, ¿verdad? Y noten lo que dice, dice aquí Juan después en el capítulo 17, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, el propósito es que seamos uno y qué nos proveyó para que ese propósito se lograra, su gloria. Es decir, el Padre le dio la gloria a Él derramando su Espíritu para que Él reflejara sus atributos y su carácter. Y de esa forma el Hijo y el Padre son uno. Si tú ves a Cristo, ¿a quién ves? A Dios. Ahora esa misma gloria, Cristo la derramó sobre nosotros. Cristo derrama su Espíritu y hace morada en nuestros corazones por el Espíritu. De manera que cuando alguien te ve a ti, ¿a quién ve? a Cristo, ¿no es glorioso esto? y esto ocurre con cada creyente y es lo que nos hace uno, Él está, el Espíritu de Dios no solamente nos da una verdad que creer, el Espíritu de Dios forja un carácter en nuestros corazones, el carácter de Cristo, la gloria de Cristo y lo está forjando y por eso es que el creyente no solamente cree cosas acerca de Cristo, Sino que las vive, ha hecho de Cristo su todo, está unido a Cristo por la fe y ha abrazado a Cristo como un todo, ha abrazado a Cristo como su profeta, crea su palabra, como su sacerdote, crea su expiación, pero también como su profeta, crea su palabra, la obedece, Cristo es su pastor. El carácter de Cristo está siendo forjado en él. Y en esto nos parecemos porque tenemos los mismos intereses de Cristo. El mismo carácter de Cristo es lo mismo que está siendo forjado en cada uno de nosotros. La gloria de Cristo ha sido a nosotros. ¿Y cuál es el propósito final? Que seamos uno. Seremos uno porque seremos como Cristo. Finalmente, hermanos, es por el Espíritu de Cristo que la unidad es forjada en nuestros corazones. Esa unidad es posible solamente por Él. Por eso Efesios 4, versículo del 3 al 7 nos dice, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿A quién pertenece esta unidad? ¿Quién es el que forja esta unidad? El Espíritu, es la unidad de Él. ¿Qué estamos llamados ahora a ser nosotros? Ya la tenemos, Él la forja en nuestros corazones. Él derrama el amor de Cristo en nosotros, Él nos convence de que la Escritura es verdad para que descansemos en la misma verdad. Él forja en nosotros el carácter de Cristo, nos da el mismo amor para que a nos amemos como Cristo nos amó, nos revela el amor de Cristo y el perdón de Él para que nos perdonemos como Cristo nos perdonó y seamos uno como el Padre y el Hijo son uno, uno en propósito, uno en unidad, uno en palabra, uno en carácter. Entonces esto lo hace el Espíritu de Dios. Y entonces dice aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros a la luz de esto? Somos llamados, dice, a guardar esta unidad. Ya la tenemos, ¿ahora qué, te, qué tenemos que hacer? Guardarla, atesorarla. Hermanos, ¿cómo vivir nosotros a la luz de lo que ya tenemos? La oración de Cristo fue respondida. Ya somos uno en virtud de nuestra unión con Él forjada por el Espíritu en nuestros corazones. Sin lugar a dudas, Dios ya respondió la oración de Cristo. Esta oración ha sido respondida con creces. La iglesia ha sido una y la misma. Con el mismo amor, el mismo carácter forjado en, sus, en los creyentes. La misma fe, el mismo Espíritu, la misma gracia. El mismo Salvador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vivir de acuerdo a lo que ya tenemos. Es vivir a la altura de lo que somos. Somos uno en Cristo. ¿Y esto qué implica para nosotros, hermanos? Hermanos, esto implica que si somos un cuerpo con Él, una familia con Cristo, debemos aceptarnos como hermanos. No debemos rechazarnos. Y si pensamos que un hermano está mal, ¿no procuraremos ganarlo con amor? ¿Traerlo de nuevo al camino? Porque este es el amor de Cristo que si vio una ovejita extraviada que hace él, deja la 99 a buscar la que está perdida y si el mismo amor de Cristo está en tu corazón no harás tú lo mismo con tu hermano, menospreciaremos a otros, hermanos no podemos menospreciarnos por eso la escritura dice recibíos unos a otros en el amor de Cristo, si somos uno tratémonos como si fuéramos uno, si somos hermanos y hermanas en Cristo tratémonos como si fuéramos parte de la misma familia. No velando por nuestros propios intereses, sino viendo por los demás también. Entendiendo que los demás son superiores a nosotros mismos. Hermanos, es increíble, somos siervos de los demás. Somos hermanos y hermanas en Cristo. No podemos decir como Caín, yo no soy guarda de mi hermano. Preservar esta unidad implica que tú te vas a preocupar por el hermano que tienes a tu lado. Que vas a estar orando por él, por su santificación. ¿Qué vas a procurar ministrarle con la palabra de Dios que lo santifica? ¿Qué vas a tenerle en tu memoria todo el tiempo? ¿Qué vas a preguntar cómo está? Que cuando tenga necesidad no lo despacharás con hambre simplemente porque, porque si no buscarás cómo proveerle si es que tiene necesidad. Estas son las cosas que implica esta unidad hermanos. Si ya somos uno en Cristo tenemos que guardar esta unidad provista por Dios. Y por esta unidad tenemos que procurar hablar las mismas cosas, es por eso que en la iglesia hay escuelas dominicales, para que hablemos una misma cosa, para que estudiemos la misma palabra que nos hace santos y creamos las mismas cosas. Por eso es que hay escuela de nuevos miembros, porque queremos que se conozca lo que creemos de la escritura, para que juntos creamos las mismas cosas, veamos por los mismos intereses, busquemos los mismos deseos, sintamos lo mismo. ¿Y cómo se, se supone que ocurre esto? Porque tenemos la mente de Cristo ¿Y cómo es que podemos tener la mente de Cristo? Por la palabra, él nos ha dado? Es por eso que la estudiamos y es por eso que insistimos tanto hermano No falte la escuela dominical Queremos procurar la unidad Porque ya Dios la ha forjado Así que si tú te crees uno con esta iglesia No te pierdas las escuelas No te pierdas los cursos que hacemos Saca tiempo para conocer lo que creemos, para transmitirlo a las siguientes generaciones. Es tu responsabilidad buscar la unidad. Levantar la misma bandera, confesar la misma fe. Si tú estás aquí y no sabes qué crees, estás mal. No estás procurando la unidad. Así es que esta unidad, hermanos, que es forjada por el Espíritu, debe ser buscada por los creyentes. Atesorada por los creyentes. Y por último, esta unidad, hermanos, nos implica también que tenemos que guardarnos del pecado. De hecho, Pablo, hermanos, cuando habla de que somos uno en Cristo, habla de la fornicación de esta manera: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. ¿Qué implica el que seamos uno con Cristo? Hermanos, tenemos que aborrecer el pecado, porque cuando tú pecas, cuando tú te entregas a la idolatría, te entregas a la fornicación, te entregas al adulterio, sea físico espiritual, cualquier clase de esto, cuando pecas, ¿quién está pecando contigo? Cristo en ti, es horrendo huye del pecado, aborrece el pecado. Por eso es que el, el, el Espíritu se entristece, es horrendo. Hay que aborrecer lo que Él aborrece en virtud de nuestra unión con Él. No pienses en tu placer, piensa en cómo por amor Cristo te ha unido a Él, por medio de su gracia y de su Espíritu. Y que esto te, haya, te haga huir del pecado de todo lo que contamine nuestra carne. Y lo más glorioso de todo, y es que si estás unido a Cristo, jamás serás separado de él. Y vete con esta esperanza. Si esta unión ya la tenemos por su gracia, por su espíritu, si el Padre ya respondió esta oración, vete de aquí con esta última aplicación. ¿Quién nos podrá separar de Cristo? La gloria de Cristo somos nosotros. Él no está completo sin su iglesia, dice Efesios 1. Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la gloria de aquel que todo lo llena en todo. Somos su gloria. Y Él está incompleto sin nosotros. Por eso nunca seremos arrebatados de Él. Siempre estaremos unidos a Él. Y en ocho días hablaremos de esto cuando hablemos, hablemos de la glorificación. Pero vete con este descanso y tranquilidad. ¿Quién podrá apartarnos de Cristo? Si estamos unidos a Él, nadie nos podrá apartar de Él. Y si tú no estás en Cristo en esta mañana, espero que la predicación del Evangelio haya hecho efecto en ti. Cristo siendo Dios vino a este mundo para tomar nuestro lugar, ir a una cruz en expiación. Por los pecados de los hombres. Todo aquel que de Él crean, dice la Biblia no se perderá. Hallará vida en Él, hallará justificación por medio de Él. Tú puedes confiar en Cristo en esta mañana. Y si tú puedes confiar en Cristo esta mañana, entonces podrás saber que eres uno con Él. Y si eres uno con Él, amarás la iglesia. Te unirás a ella. Vivirás para agradar a Cristo. Tendrás los mismos deseos, el mismo credo, la misma palabra descubrirás que tendrás los mismos deseos que Cristo tiene de buscar la gloria de Dios en todo lo que haces es una gracia inmerecida y esto es lo que el Señor está forjando en nuestros corazones hermanos démosle gracias a Dios por esto y amigo no te vayas aquí sin atesorar a Cristo en tu corazón vamos a orar entonces démosle gracias a Dios Señor, gracias por la unidad que has forjado en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias porque esa noche oraste por ella y la tenemos, Señor. Gracias porque aún estos hombres que estaban peleándose en el aposento alto por querer ocupar una posición, luego de que tú respondiste a esta oración y derramaste de tu Espíritu sobre ellos, tuvieron una misma mente, un mismo sueño, un mismo propósito, un mismo sentir. Todos ellos se preocupaban unos por otros, buscando siempre tu gloria. Am, se amaban unos a otros. El mundo podía decir, mirad cómo se aman. El mundo puede ver que tú eres Dios. Que tú eres el Hijo de Dios. Que hace milagros en esta tierra. Porque tomas gente de todo linaje, lengua, tribu y nación. De pensamientos diferentes y los haces uno. Con un mismo propósito, un mismo sentir, una misma mente. Señor, solamente eso es posible por tu gracia. Y agradecemos por hacernos uno en Cristo. Por habernos unido a Él por medio de la fe. Por ese instrumento precioso y por medio de tu Espíritu. Una fe que permanecerá para siempre. Y el Espíritu que nunca se apartará de nosotros. Es lo que sostiene nuestras vidas y nuestra comunión unos con otros. Gracias, Señor. Porque la fe que vence al mundo y tu Espíritu omnipotente es lo que sostiene la unidad de esta iglesia por eso a ti sea la gloria por el amor que podemos tenernos unos a otros a ti sea la gloria por el amor que puede abundar en medio nuestro a ti sea la gloria si la palabra abunda en nuestros corazones y podemos creer las mismas cosas que creyeron los apóstoles a ti sea la gloria que no nos deja desviar del camino a ti sea la gloria, gracias Señor por orar por nosotros, gracias por proveernos de tu gracia y de tu espíritu gracias Gracias, Señor, porque permaneceremos en ti así hasta el final. No solamente estamos unidos a ti ahora, pero seremos unidos a ti, estaremos contigo por la eternidad en gloria. Señor, que soñemos con esto. Un día toda tu iglesia se postrará delante de ti, adorará al mismo Señor, el mismo Salvador. Unidos al unísono con una sola canción. La canción de los redimidos de Jehová. Y diremos fuerte ciudad tenemos. Salvación ha provisto Dios por muro y antemuro. Entraremos en esa ciudad gloriosa. Las puertas estarán abiertas para todos los creyentes. Y estaremos seguros para siempre en Sion. Señor gracias por todo lo que nos has dado en Cristo. No a nosotros sino a tu nombre sea la gloria. En Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén.